1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar, con las reglas del oficio.
2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia en este domingo 14 de febrero que usualmente decimos es el del amor y la amistad y como cada sábado y cada domingo estamos aquí con
3: información a profundidad, Hiroshi Takahashi, buenos días. Muy buenos días Arturo, Arturo Rodríguez, Roberto Aguilar, buenos días Mónica Flores, muy buenos días. Reyes. Reyes, perdóname.
2: quedan Qué tal
3: amigos, muy buenos días también del amor y también del desamor. Del desamor.
4: Que no se nos
2: olvide. <risa> ya hablaremos de eso más adelante, por lo pronto iniciamos con futuro
1: próximo futuro próximo.
5: La expectativa está abierta para que esta semana reinicie el proceso de vacunación con la recepción esta madrugada de la vacuna de AstraZeneca procedente de la India y mañana lunes la reactivación de la vacuna de Pfizer suspendida por varias semanas. Hasta el lunes o este lunes un relajamiento de las medidas de contención de la pandemia pues se aplicará en diversas entidades federativas señaladamente en la Ciudad de México que al fin regresó al color naranja del semáforo epidemiológico. Esta semana podrían surgir los acuerdos sobre las reformas que se plantean en materia de outsourcing y el gobierno de la república se dio en diferentes posiciones, pero los organismos y cámaras empresariales se habían manifestado en contra de algunos aspectos, postergada desde diciembre. Esta es la semana que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso como plazo para cerrar la discusión. Este 19 de febrero se cumplen 15 años de la explosión de la mina pasta de conchos que cobró la vida de 65 trabajadores y que hasta ahora se mantiene impune. Se espera un informe sobre el avance de las labores para la recuperación de cuerpos que pudiera arrojar la verdad histórica sobre lo ocurrido. También el 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército en un contexto de amplia participación en diferentes tareas asignada en el actual gobierno. Finalmente, una expectativa amplia se ha despertado por la publicación del informe de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que corresponde a la cuenta pública 2019, es decir, la primera que abordará el ejercicio del presupuesto en el sexenio del presidente López Obrador y que servirá para comprender si en efecto hay una erradicación de la corrupción o se observa continuidad en las malas prácticas en el gobierno.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: gracias a Mónica Reyes por el futuro próximo y bueno pues justamente este último asunto, el de la Auditoría Superior de la Federación, eh, es eh, quizás el que más expectativa está eh, generando desde el mes de octubre cuando se eh, dio un avance muy pequeño de las auditorías y eh, pues se eh, postergó. Para el 20 de febrero, eh, la Auditoría Superior de la Federación dijo que era eh, pues, por la pandemia que no había logrado eh, establecerse o realizarse a plenitud eh, pues, la revisión de la cuenta pública 2019, Hiroshi Roberto.
4: Sí, bajo el tema o el lema que he visto, que no somos iguales o esta, estas palabras, pues viene mucho a colación sobre el tema de que si realmente hay un cambio en ese sentido de mayor transparencia, pero creo que de vista a una vista muy general parecía que el gobierno actual no, tiene, eh, no, ha, no ha pasado la prueba justamente en ese sentido y bueno, pues ya más tarde vamos a ver los detalles, pero creo que es importante ponerlo en, ese, eh, en esta justa dimensión.
3: Y eh, estábamos hablando de la falta de transparencia que se estaba dando, pero por ahí ya hay un par de reportes, ¿no es así, Arturo?
2: Sí, bueno, eh, esta semana justamente en la revista Proceso estoy publicando un par de reportajes en los que, eh, pues digamos que adelanto algunos de los resultados que tienen que ver con la política social, de las ayudas sociales, pero principalmente con este ejército de operación de esas ayudas sociales que son los servidores de la nación eh, Viene una observación por eh, poco más de 3 mil millones de pesos y también una observación al otro programa de ayudas eh, en efectivo que se llaman las becas para el bienestar Benito Juárez que eh, traen un problema de comprobación por eh, pues casi 600 millones, 567 millones de pesos.
3: 3.600 millones, hablas de que eh, por ahí había una empresa involucrada en tratar de meter estos mecanismos para hacer esto más fácil, hablas de la distribución del dinero, de los padrones y no hay explicación de nada, ¿verdad?
2: No hay nada hasta el momento, ya esto concatena con la auditoría que se presentó en octubre sobre Infotec, Uh -huh. Infotech es una, era una empresa de, de paraestatal, digamos, que quebró y dejó colgado eh, pues lo que es el cerebro del Banco del Bienestar, que es este core bancario no uh -huh. sé si así se, se pronuncia cor cor bancario no sí. este que es el cerebro pues de la institución y una aplicación para las tarjetas del bienestar entonces a dos años no hay
3: ni banco ni tarjetas porque no hay softwares no no hay nada y de pronto por ahí también intentaron en esta 4 t hacer una eh, adjudicación directa para tener ese tipo de sistemas, software, cajeros incluso para los bancos del bienestar y al final, como sabemos, se cayó toda esa negociación. Okay. ¿no?
2: Entonces es, es, es un caos eh, y bueno, pues esto tiene que ver con la política social, pero estamos esperando Tren Maya, estamos esperando Santa Lucía, estamos esperando Guardia Nacional, estamos esperando pues eh, ahora sí que la revisión de todos los programas
4: prioritarios de este gobierno. ¿no? Y el tema de que si esto lo ocupa la oposición para pegar el actual gobierno o para cuestionarlo, pues creo que ahí ya está de sobra, porque justamente hoy nos estamos viendo la interpretación de los números de un ente que justamente está revisando esta, esta, estos detalles, ¿no? Hoy yo creo que esta situación de no hay un argumento suficiente justamente para, para este tipo de cosas de cara a lo que ya se está dando a conocer y que hoy, pues por ejemplo, tu reportaje Arturo, muy amplio y bastante preciso sobre este tema. Gracias, Roberto.
3: Está Saúl Hernández en la línea, Saúl Hernández, el editor en jefe de política de El Sol de México. Saúl, muy buenos días.
6: Buenos días, y buenos días a
3: todos. ¿Qué tal, Saúl? Buenos días, Saúl. Buenos días, Saúl, pues estamos platicando de esto que, al parecer, ahora sí se abrirá este tema de la Auditoría Superior de la Federación, pues dando información prácticamente del primer año de la cuarta transformación ¿qué es lo que se espera además de lo que está adelantando hoy en proceso Arturo? ¿qué es lo que se ve que hará ruido en los siguientes días, Saúl? Eh,
6: sí, pues mira, lo que, se, lo que ya esperábamos desde la, la entrega que se dio en, en octubre, que fue digamos la que juntó las primeras entregas eh, eh, son temas referentes a eh, la gestión en CONADE de, ya de Ana Gabriela Guevara, donde se espera que la auditoría pues eh, eh, haga una, una revisión a fondo de diversas irregularidades, eh, porque se, se trata de una auditoría forense, si no mal recuerdo. También, eh, como ya ya, ya mencionaron, va ha, a haber auditorías a los programas sociales estrella del gobierno federal, como son las becas Benito Juárez, como es el, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, y también el, el caso de la contratación de los servidores de la nación.
3: Eso que se ha presentado y lo que vemos que se eh, publica periódicamente eh, eh, en nuestro país, eh, eh, pues al final deja un poco de, eh, ¿cómo lo podemos decir?, Insatisfacción, ¿no? Insatisfacción en los que son observadores de estos procesos porque por lo general se presenta se presenta la, la auditoría, se habla de lo que está mal o lo que ven mal puesto, se hace la recomendación y ahí queda, ¿no? Por lo general no hemos visto un gran castigo o un seguimiento fuerte a este tipo de auditorías porque a veces hablan de que pues incluso pasan años, ¿no?, hasta que se den cuenta de lo que realmente sucedió. Saúl, eh, eh, con esta primera auditoría, ¿se ha eh, hablado de que va a cambiar la situación que se ha presentado con otros sexenios?
6: En realidad no, no se ha hablado mucho de qué es, lo que va, que lo, qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a cambiar. Mucho también se debe a que se liberaron muy pocos informes, y en realidad los informes que se liberaron, y/o Hiroshi, eh, fueron informes que más bien auditaban eh, obras de la administración anterior, todavía pudimos ahí encontrar algunas obras eh, de, que se hicieron durante el sexenio del, del presidente Peña Nieto, incluyendo por ejemplo el aeropuerto de Texcoco. Uh -huh. Y eh, poco se ha auditado eh, propiamente lo que es el, el actual gobierno, eh, digamos de sus obras eh, estrellas, de sus obras principales. Entonces el gobierno tampoco quiso eh, meterse o hacer declaraciones públicas sobre pues sí las cosas van a cambiar en este sexenio respecto a los anteriores habrá que ver un poco qué es lo que saque ya la auditoría eh, el sábado a más tardar porque es digamos la, la fecha de límite que, que tienen para liberar eh, pues la fase 3 o las, las entregas restantes de lo que es la auditoría de la cuenta pública 2019 y donde seguramente ya se verán reflejados pues eh, digamos las presuntas irregularidades en los programas estrella y las obras eh, principales del gobierno del presidente López Obrador para ver cuál es la, la reacción que toma el gobierno federal actual respecto a pues, las posibles irregularidades o anomalías que surjan en su administración.
2: Saúl, colega, y uno de los temas que quizás eh, a muchos nos eh, tiene intrigados an ante la emisión de estos informes de auditoría para el próximo 20, es que y, y hay una percepción más o menos generalizada de que, eh, en esta administración no son muy duchos a la hora de las reglamentaciones del cumplimiento de la normatividad y que eso podría significar eh, pues algunas observaciones bastante eh, importantes, eh, pero lo que no me queda del todo claro es si tendríamos ya expectativas también sobre hechos de corrupción eh, eh, concretos. No no, no no sé si tú tengas alguna eh, perspectiva al respecto.
6: Mira, eh, para la cuenta pública del año 2000, eh, efectivamente lo que dices es cierto, o sea, eh, seguramente va, eh, vendrán muchas observaciones en torno a que no se cumplen ciertas normatividades. Eh, no se sirven ciertos procesos, ciert, eh, no se cumplen a cabalidad ciertos reglamentos. Pero también lo cierto es que de acuerdo al eh, listado de auditorías que publicó la Auditoría Superior de la Federación, de lo que iba a revisar en la cuenta pública de 2019, al menos sí estaban enlistadas alrededor de 7 u 8 auditorías forenses. Uh -huh. Y este tipo de auditorías forenses generalmente ya se aplican cuando hay sospecha de irregularidades no voy a decir de corrupción, pero decir de fuertes irregularidades que podrían dar casos eh, a temas de corrupción. O sea, casos de auditorías forenses en seis años pasados pues fue el llamado fenómeno de la estafa maestra. Eran auditorías forenses que se hicieron y que finalmente terminaron pues desentrañando todo un esquema de triangulación de, de, de recursos o de desvío de dinero a través de universidades y de empresas fantasmas. Entonces, eh, al menos si estaban contempladas seis de siete a 8 auditorías forenses, no recuerdo también el dato, en, pues, lamentablemente, pues programas estrella del gobierno federal, del actual gobierno federal, lo cual, pues, si bien no podemos hablar de corrupción porque ni siquiera conocemos el resultado de las auditorías, pues eh, podrían revelar irregularidades que van más allá de propiamente la omisión de algún tipo de reglamentación en, o de reglas de operación en, en los programas o en las obras públicas. Eh,
4: pues estrella del gobierno federal. Saúl, eh, Artur, yo quiero preguntar, sobre esta situación que justamente estás mencionando, ¿cuánto podría ser atribuido a esta curva de aprendizaje, vamos a ponerle así, en términos del manejo presupuestal? Recuerdo que hay hasta una etapa cada que se cambia el sexenio, etcétera. ¿Y cuánto podría ser también en ese sentido, por ya malos manejos? Lo acaba de comentar justamente Saúl, de, esta, de estas revisiones más, de te, más a detalle, porque justamente se, se prenden las luces amarillas, pero sí habrá como un poco de... Eh, argumentos en esta curva de aprendizaje para el gobierno actual?
6: Sí, en definitiva, o sea, yo creo que, eh, como, como bien mencionas, eh, Arturo, cada vez que entra un, un nuevo gobierno, pues empieza, digamos, eh, no, no sabría decirte si desde cero, pero sí empieza, digamos, en, en una curva ascendente, y propiamente yo creo que eh, lo que vamos a ver es que buena parte de las observaciones de la autoría pueden deberse justamente eso, una falta de... Uh, o un proceso de aprendizaje que que seguramente o esperemos que el gobierno de la 4C pues eh, retome eh, para eh, su futura gestión.
2: Eh, porque es, es, es eh, cierto que esta administración, a diferencia de otras, pues eh, tiene muchos funcionarios que no están, uh -huh. digamos, eh, eh, pues con experiencia en la administración pública, ¿no? Mucha gente que viene, a lo mejor sí de alguna actividad legislativa, de la o, academia, o, o de la academia, uh -huh. o, o del ámbito de los liderazgos sociales, pero que no le ha entrado a tema que no es lo mismo, ¿eh? hay que tener uh -huh. una formación, ¿no? Esa, esa
3: burocracia. Saúl, y, y como sí. menciona Roberto por ahí el tema de la curva de aprendizaje, una de estas auditorías eh, pues se espera dentro de la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Arendira Sandoval y tiene que ver con el tema de presupuesto, ¿no? Sí. Hay hay un sí, avance así. de sobre ejercicio, uh -huh. es al que te refieres, Sobre ¿no? ejercicio, ¿no? Grande. Sí, sí, y, y, y o oh, no, subejercicio. No, es sube, subejercicio,
6: sí. creo que lo es que, lo que está. Y, en y realidad, es una pregunta sí, sí, de
3: ¿por qué, sí. gastaron, por qué no gastaron,
4: ¿no? <risa> sí, <risa> Saúl.
6: Sí, eh, efectivamente la auditoría, la, su función pública, es eh, una auditoría que esperábamos desde octubre y donde parece ser que sí venían eh, temas sobre su, eh, su ejercicio de, de recursos. Eh, no creo que sea la, la función pública la, la única dependencia con este problema, en realidad, digamos, es por como, lo que... que es eh, como de insabiden. proceso,
3: ¿no?, lo que lo que, lo que que estamos hablando, ¿no? Les dicen no gasten y no gastan, pero pues, tienen que gastar en lo que anuncian, ¿no?
6: Sí, así es. Eh, y te digo, en realidad yo creo que además de la función pública debe de haber ya varias dependencias con este, con, con ese digamos, problema, llamémoslo así, eh, y efectivamente estamos esperando una auditoría de la función pública, pues con eh, que va, pues, al parecer, según eh, lo que sabemos, pues revelar un ejercicio ahí de un subejercicio de recursos
3: públicos. Arturo, Roberto, Saúl. A mí lo que me queda siempre de estos ejercicios que hacemos en las redacciones sobre eh, la auditoría de la superior de la Federación, de pronto me deja como este sentimiento de, de, de injusticia, ¿no? De que se queda como en la impunidad la mayoría de las observaciones que se hacen.
4: Solo se anuncia y uh -huh. no sabemos en qué de deriven solo sí, algunos casos. Es,
3: es un sí. tema complejo porque
2: eh, aparecen siempre estas recomendaciones de promoción de responsabilidad, ¿no? Promoción de responsabilidad administrativa para tantos servidores públicos, pero como justamente se trata de procesos administrativos, luego es muy difícil saber quiénes son uh -huh. y, 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 y en consecuencia darles un seguimiento. Y luego... Eh, cierto cuando finalmente estos casos llegan a judicializarse por la vía penal eh, pues nos encontramos con negociaciones como la de Rosario Robles no a uh -huh. propósito ahora de lo de la estafa maestra que tiene su origen pues en una auditoría uh -huh. eh, la acusación está fundada en buena medida por por esta auditoría forense en esa auditoría forense y, y ahora vemos que está negociando pues una reducción de la pena que a lo mejor le permite salir en unas semanas ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. Gracias, a, gracias a, a, a estos elementos que de pronto se discuten mucho, que se ven como hallazgos sorprendentes y que al final, pues es lo que les digo, parece que no pasa nada.
4: Oye well, Saúl, y desde el punto de vista, lo comentaba ya Arturo, el punto de vista de la transparencia, de muchos de los datos que también en este han sido relevantes, y ahora vemos el tema, por ejemplo, de los contratos de las vacunas, que han sido uno de las eh, cuestiones que pues no no sabemos y el gobierno ha dicho que no, que tiene reservada incluso esa información, que, que también es una muestra de esta... No sé si esto sea igual, la política, la estrategia que estén siguiendo, o de plano estén evitando tener tener algún argumento para que la, la pues sus opositores hagan más escarnio sobre esta situación. ¿Cómo lo ves tú, Saúl, tú que encabezas eh, eh, la parte política en el Sol de México?
6: Pues mira, yo creo que sí desde el gobierno federal hay una... No sé si decirle un, un argumento oficial en contra de, de todo lo que significa transparencia. Eh, yo creo que eh, el tema más eh, sólido es la intención del, del gobierno eh, federal o del presidente López Obrador, por ejemplo, para desaparecer o incorporar el INAI, mejor dicho, a la función pública. Es uh -huh. decir, desaparecerlo al menos como órgano autónomo. Así es. Entonces, eh, yo creo que sí hay un discurso ahí en contra eh, del tema de transparencia y quizá un poco, no sé si porque el presidente no comprende eh, a cabalidad cuál es el papel del Instituto de Transparencia. El, el presidente dice que el, el INAI no ha servido para combatir la, la corrupción, cuando propiamente el INAI no es un instituto que combata la corrupción, sino que es un instituto que provee transparencia y finalmente la transparencia es un insumo para combatir la corrupción, más no propiamente eh, el, el instituto que como tal deba co combatirla. Entonces, eh, no, no sé... Eh, bueno, no sé propiamente cuál es la, la intención del gobierno, pero al menos si hay un discurso, digamos, en contra de los órganos garantes de transparencia.
3: Y vamos a eh, tener... Eh, el... Hemos
6: visto también, eh, digamos, eh, contratos que no no, no no se publican, por ejemplo, en las plataformas de Contranet, no solamente en el tema de, de, de vacunas. Eh, tenemos, por ejemplo, que Presidencia constantemente uno uno hace solicitudes de información pidiendo eh, pues documentos que respalden ciertas afirmaciones o dichos de del presidente López Obrador y la respuesta eh, pues que generalmente la presidencia de la República es no contamos con esos documentos, no los tenemos, alegan inexistencia de información. Es una problemática que incluso el INAI ha hecho ha hecho público que digamos es una una constante en, en en las respuestas que está dando presidencia de la República en el actual gobierno. En fin, parece ser que si hay una política que de alguna forma trata de torpedear el tema de transparencia, no no podía yo animarme o, eh, a afirmar cuáles son los motivos que, que incitan o que hacen que, que el presidente López Obrador actúe de, de esa forma. No los, no los puedo afirmar, pero sí puedo eh, ver o vislumbrar que existe una. Eh, política marcada de presidencia de la República, pues en, te eh, en contra de lo que son los órganos de transparencia.
3: Además, no sé si se han dado cuenta de este proceso que tienen también eh, ahora las dependencias para responder a las peticiones de información de los medios. Suponiendo el caso de eh, un reportaje que tenga que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional, por poner un ejemplo, haces el reportaje, tienes los datos, consigues la información seguramente de transparencia, la tienes lista para publicar, tienes los números de las preguntas que hiciste, de pronto haces la pregunta a la Secretaría de la Defensa Nacional y no responde, publicas el texto... Y, y pasa un día dos días y te responden diciendo que tergiversaste la información y que tenías que haberlos buscado antes para <risa> saber si se podía muy publicar mañosos. eso o no sí muy mañosos. mañosísimos pero todos 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 y, y, y dejan ver en sus cartas que eh, que si sí es, es es efectivamente la información que te dieron pero la lectura no les gusta, ¿no? La lectura o la interpretación o cómo lo presentas, como en la información que estabas buscando, claro. les molesta todo el Sí, tiempo. se
2: den hace eso y, y creo que el más, eh, o de los más beligerantes o más, beli, más, ¿cómo pudiéramos decir? Los hostiles Ajá. es este señor del Tren Maya, ¿no? De Fonatur. Sí, también es este. Fonatur. Eh,
3: eh bueno. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y, Rogelio y... Jiménez Pons exacto, exacto. Sí, sí es, este, es muy buena, muy buena persona, muy buena onda, pero sí de pronto. Eh pues no les gusta, no les gusta que estén bajo observación, ¿no? Eso es uno de los, creo que, problemas de los funcionarios de la 4T, que ahora están bajo observación y le están siguiendo eh, todo lo que están haciendo y pues no les gusta.
2: Su curva de aprendizaje pasa también por el hecho de sentirse observados cuando eran los observadores.
4: ¿no? Exactamente, sí. cambian los papeles. Saúl, ¿qué esperamos en este sentido para el siguiente sábado? Que comentabas la fecha ya... Eh, pues final, de acuerdo a los procesos, ¿esto veremos algo todavía mayor? Eh,
6: mi, mira, yo creo que sí. A final de cuentas, como yo les explicaba al principio, no se han hecho públicas realmente las auditorías a lo que es propiamente los programas del primer año de gobierno del presidente López Obrador. Sí hubo auditorías, digamos, al gasto federalizado, a programas de la administración pasada que todavía continuaron en esta pero propiamente los programas que son eh, eh, idea del, del presidente López Obrador, no solo los programas sociales, sino también, eh, digamos, las grandes obras del sexenio, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, pues apenas vamos a saber que, que vamos a tener una primera mirada de lo que realmente eh, sucede en estas obras, eh, en términos de posibles irregularidades, o en términos como, como ustedes lo, lo planteaban, de eh, faltas a hacerle caso a determinados reglamentos o normas, ¿no? Eh, en términos de, de curvas de aprendizaje, yo creo que apenas vamos a, a ver una primera mirada, digamos, de, de parte del, que, que nos va a proporcionar la auditoría superior de la federación a este primer año. Lo que hasta ahorita nos había entregado la auditoría superior eran informes, digamos, a cosas eh, pequeñas, a cosas menores, uh -huh. a gasto federalizado o bien a obras que tenían, digamos, la inercia del sexenio anterior. Pues vamos es parte de lo que... los primeros, los primeros eh, observaciones ya en forma a los programas estrella de la 4T. Por supuesto.
2: Pues, Saúl Hernández, colega, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y platicar con nosotros de este tema relevantísimo. Que
3: será lo que dominará la, la agenda de la semana prácticamente, ¿no? De estar pues sí, la esperando expectativa esto. Y... Ya, y aunque ya nos chacaleaste, Arturo, pero vamos a seguirle. <risa> gracias, Saúl.
2: Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos. Tenemos mucha información, vacunas y eh, pues una serie de perspectivas sobre el Día del Amor y la Amistad.
1: Momento Continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, pues el día de hoy, sin duda, el tema el tema de hoy, el tema de la semana, el tema del mes, el tema del de año y de la década quizás son las vacunas eh, esta mañana el presidente López Obrador eh, pues realizó una inusual conferencia de prensa en domingo esta vez en Oaxaca para dar a conocer el arribo de las vacunas de AstraZeneca procedentes de la India eh, y bueno también todo un plan eh, digamos de vacunación una agenda de, en función de las eh, pues fórmulas que espera eh, ir recibiendo en los
3: próximos meses. Hoy llegaron a México 870 mil vacunas de AstraZeneca desde la India. Eso lo informó el canciller Marcelo Ebrard esta mañana para pues hacer este anuncio que pues le dio... Mucha importancia el presidente de México, ¿no, Roberto? Mañana llegan también las de las de Pfizer, ¿no?
4: Claro, pues ya se está, pues ahora sí que dando los detalles justamente de esta campaña, de este proceso de vacunación masiva, ya eh, anunciado y con más detalles, que esperamos se cumpla, que en realidad todavía, si lo vemos en el contexto general, pues es una cantidad todavía mínima respecto a las necesidades crecientes de este país. Y para
3: hablar del tema, está en la línea la doctora Lori Ann jiménez Five o Phoebe. No sé cómo se pronuncia, doctora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos
4: días. Buenos días, doctora.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muchas gracias por tomar la llamada, pues hemos querido platicar con usted ya desde hace eh, un par de entregas de este programa Periodismo de Emergencia. Nos llama mucho la atención, eh, pues lo que ha vivido luego de publicar eh, su libro, eh, han sido muy duros en la 4T, muy eh, duras las respuestas contra los argumentos que usted eh, eh, plantea, el daño irreparable, dice, la criminal gestión de la pandemia en México. En este contexto, doctora, de anuncios, espectaculares de conferencias de prensa en donde nos hablan de que llegaron 870 mil vacunas en un país de más de 120 millones de personas. ¿Cómo lee usted ahora la estrategia del de doctor Gatel ante pues las críticas que ya comienzan a sonar en algunos sectores luego de pues el arranque del combate de esta de esta enfermedad, doctora?
7: Sí, bueno, eh, la estrategia de vacunación sigue más o menos el mismo tenor que la gestión de la pandemia, eh, eh, el mismo eh, tenor que ha tenido la gestión de la pandemia en general, ¿no? Es decir, la vacunación en México, México pues nos hemos quedado rezagados, ¿no? Uh -huh. Todos los países o muchos de los países están vacunando, desde luego eh, en ritmos mucho más acelerados que México. Nuevamente, en, el, en los indicadores que necesitaríamos estar muy bien, estamos hasta abajo de la lista y en los que de, eh, los indicadores negativos siempre quedamos hasta arriba, ¿no? Doctora, este, dice que dice que esto, uh
3: -huh. eh, eh, así lo estamos viendo y estamos viendo la estrategia de muchos países, pero usted menciona que esto es a propósito.
7: Me, ¿Dónde menciono que, menciono que es a propósito qué, perdón?
3: Sugiere que es a propósito que se estaba dando como una estrategia de contagio de rebaño.
7: Este, no, no 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 sugiero eso necesariamente, ¿verdad? Lo que dije es que inicialmente la estrategia en México perseguía la inmunidad de rebaño. Uh -huh, uh -huh. Y en México, efectivamente, de facto se está dando una estrategia de inmunidad de rebaño cuando no se tiene ninguna estrategia epidemiológica de contención de los contagios.
3: Pues prácticamente es, nos estamos muriendo, doctora.
7: Así es. Se está permitiendo que la gente se infecte y no hay estrategias para contención de los contagios, es uh -huh. decir, que no hay vigilancia de fronteras. México es uno, solamente hay tres países en el mundo que no tienen prácticamente ningún tipo de control eh, migratorio eh, epidemiológico, vamos a decir, México es uno de ellos, ¿no? Somos el paraíso de los turistas infectados porque uh -huh. no se tiene no se tiene ninguna restricción no de, de para entrar a nuestro país. Eso siempre hemos hecho de muy pocas pruebas, lo cual nos ha impedido saber cuántos casos realmente tenemos de infectados en la comunidad, nunca se ha tenido estrategias de eh, eh, de rastreo de contactos, de aislamiento de casos positivos, es decir, no tenemos una estrategia concretamente de, de, de contención de los contagios. Entonces, de facto, pues, sí. Lo que está sucediendo es que se deja a la gente infectar y eso se llama aspirar a una estrategia de inmunidad de rebaños. Sí.
4: Que no se va a lograr, doctora, porque justamente eh, bajo estas eh, fallas que, que nos menciona, pero... ¿Cómo está? Cuando mencionamos mucho sobre la comparación de México con otros países, por el caso de Estados Unidos, la Unión Europea, pues vemos que tiene una mayor capacidad de compra, etcétera, pero también hay economías como la de Chile, que hoy está resultando para, o sea, equiparar el tamaño de la economía de México con otras, como el caso de Chile, insisto, donde se está llevando a cabo una estrategia mucho más rápida y efectiva. Esto también eh, nos llama mucho la atención, porque México ha, ha pregonado mucho estos acuerdos, la llegada, etcétera, pero pues al final del día no ha sido, decía yo al principio de la entrevista, nada efectiva para las crecientes necesidades de este país.
7: Sí, este, este no es el único, el único ejemplo, ¿no? Desde el principio, es decir, hemos tenido eh, la comparación muy clara en términos de la contención de los contagios, es eh, países como por ejemplo Vietnam, Vietnam es un país con casi 100 millones de habitantes, con una población mucho más densa que la de México, eh, con una economía eh, más pobre que la nuestra, y con muchos problemas sociales, políticos, mucho más este importantes que los que tiene México. Sin embargo, pues es un país que ha logrado perfectamente bien contener la pandemia dentro de su territorio desde el inicio de la pandemia, ¿no? Se trata de hacer... Eh, eh, lo que han hecho las autoridades mexicanas es eh, desviar la responsabilidad a otras partes, ¿no? Es la responsabilidad de los hipertensos y de los diabéticos, es por ellos que estamos así, ¿no? Ese fue el primer intento que hicieron, ¿no? Es responsabilidad de que aquí tenemos un sistema de salud muy deteriorado, es responsabilidad de que la gente no se ha quedado en casa... Es, es decir, es responsabilidad de todos menos del gobierno, uh -huh. cuando deberían de estar asumiendo su responsabilidad, porque eh, el, re, el problema ha sido la estrategia tan equivocada, improvisada, que han aceptado. Ahora con la vacunación es realmente terrible, ¿no? este Están llegando a cuentagotas las vacunas y la estrategia que se tiene para su aplicación, pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? se dijo que iban a ser los profesionales de la salud los primeros vacunados.
4: Uh -huh.
7: eh, no se terminó de vacunar uh -huh. a los profesionales de la salud y se empieza a vacunar, por ejemplo, a los maestros en Campeche, ¿no? Este Van en contra de su propio plan y a este ritmo pues no vamos a tener el 70% de la población de México vacunada este, ...antes de dos o tres años, ¿verdad?
3: Doctora, ¿y si sí sugiere, como lo hemos leído en algunas entrevistas... ...que el doctor Gatel es un criminal por estas actitudes... ...y esta pues, respuesta ante la pandemia en México?
7: Sí, claro. Sugiero que la... No sugiero... Eh, eh, he dicho claramente que la estrategia que México ha seguido... ...para contener la pandemia es una estrategia criminal. Sí, es criminal porque se sabe qué es lo que se tiene que hacer para detener la muerte de los mexicanos y se opta, se ha decidido no hacer eso que se sabe que podría detener la pérdida de vidas. Entonces, bueno, pues tener las opciones enfrente y no llevarlas a cabo, seguir dejando que la gente se muera, pues eso es una actitud es una estrategia criminal, ¿no?
2: no y doctora, creo que el cuestionamiento natural sería ¿por qué un gobierno eh, tomaría una decisión como esa? ¿no?
7: Claro, ¿por qué tomaría una decisión como esa? Sí. Bueno, de... desde el principio se tomó una decisión así porque evidentemente les parecía que era más económico dejar infectar a las personas que hacer algo para detener los contagios, ¿no? Ahora, desde luego, que pues no ha habido ningún ahorro a la economía porque después... Uh -huh del desempleo que esto ha generado, las más de 170 mil vidas que se han perdido, los negocios, empleos la, eh, que han tenido que cerrar, que han quebrado, y todo lo que se ha sumado en términos del deterioro económico, pues bueno, mejor hubieran hecho pruebas desde el principio, ¿verdad? No se han ahorrado nada, pero creo que la intención era hacer las cosas en donde se tuviera que gastar el el menos, eh, la menor cantidad de dinero y se eh, destinara el menor esfuerzo al, a la contención de la pandemia.
3: Doctora, y dentro de todo el, 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 el grupo de médicos que están en México representando prácticamente y tratando de cuidar a su país... ¿No hay una voz que pueda de pronto acercarse al secretario de Salud, al presidente y hacerlos entender? ¿Qué ha pasado con esos encuentros? ¿Usted sabe qué es lo que han dicho además de eh, eh, de pronto lanzar ataques contra personas como usted que con argumentos le señalan sus errores?
7: No, no han tenido a bien hacer ningún... Eh, hacer caso de ninguno de los señalamientos que se ha, hemos hecho eh, por parte o personas eh, que somos parte del gremio académico y científico médico del país, ¿no? Uh -huh. e incluso los exsecretarios de salud eh, generaron un documento, uh -huh. varios exsecretarios de salud del país generaron un documento y eh, en donde sentaban propuestas de cómo se podía mejorar, cambiar, este rectificar el rumbo de la estrategia este documento más bien se, se vio se tomó como de burla verdad uh -huh. se rehusó López gatela a recibirlo uh -huh. eh, y como los señalamientos que he hecho yo los señalamientos que ha hecho que han hecho otras personas también eh, en la parte académica científica y médica todos han sido desestimados descalificados y finalmente pues nada se ha tomado en cuenta, todos los señalamientos han caído en oídos sordos. Se sigue con una estrategia que ha sido letal para nuestra población y sobre esa estrategia se sigue, se muera quien se muera, se infecte quien se infecte. Es, es re, realmente muy lamentable la situación en la que nos encontramos.
4: Doctora, algunos temas, aprovechando justamente su, su experiencia, eh, su conocimiento en el tema de genética molecular, ¿cómo está esta discusión a nivel científico de cuánto podríamos esperar de que nos apliquen una primera dosis hasta la segunda? Cosa que se ha ido modificando justamente por la falta o por el desabasto de la vacuna. Y, y la otra, eh, doctora, algo que se ha mencionado también de ciertas mezclas de algunos eh, laboratorios que no han sido del todo exitosos, mezclarlos con otro, y con ello ir generando o tratando de buscar una alternativa nueva. Desde el punto de vista científico, ¿cuál es el, el posicionamiento sobre estos dos puntos, doctora?
7: No, no, bueno, es un sinsentido lo que se quiere sugerir, o sea, lo que quiere sugerir el doctor lópez Gatel es porque nuestro gobierno ha tenido... Eh, esta negligencia e irresponsabilidad de no ver por las compras oportunas de vacunas, ahora van a empezar a experimentar como si la población fuera fueran, eh, ratas de laboratorio o ¿okay? que... A ver, las farmacéuticas tienen indicaciones muy claras de cómo sus vacunas eh, deben ser aplicadas. Entonces, la primera dosis, cuántos días después, la segunda... No se han hecho estudios en donde se hagan estas supuestas combinaciones de vacunas que sugiere irresponsablemente el doctor lópez Gatel. Él hizo una sugerencia de, bueno, pues si no tenemos, si tiene usted la primera vacuna de Pfizer y no tenemos otra vacuna que esté llegando a México, ¿por qué no eh, le, le combinamos y le metemos la de AstraZeneca en segunda dosis? Y si no le metemos una de CanSino y vemos qué pasa. No, no, a ver... La efectividad y seguridad de las vacunas, que es, que es conocida, está basada en protocolos específicos de cómo esas vacunas tienen que ser aplicadas. Si en algo se desvía el protocolo que fue eh, evaluado, no hay manera de saber si esas cifras, tanto de efectividad como de seguridad, siguen aplicando. Claro. Entonces. Es un absoluto sin sentido que AstraZeneca, de, perdón, si Pfizer está diciendo de veintiuno a veintiocho días hay que poner la segunda dosis, porque lópez Gatel diga, no, pues no, no hay bronca, que se la pongan tres meses más tarde. Cincuenta días, señor, ¿no? No, no, pues no es que no haya bronca, ¿verdad? Es que se está saliendo del protocolo que, que la farmacéutica indica.
4: Sí, exactamente. Doctora, y, y sobre la frecuencia, es decir, también se ha hablado mucho de que eventualmente vamos a tener que vacunarnos cada año. Esto también ahora es muy prematuro saber cómo podría ser el futuro en términos de la protección contra el coronavirus.
7: Pues los indicios que tenemos ahorita, las evidencias que se tienen ahorita es que sí, se van a necesitar refuerzos periódicos de estas vacunas, pero la periodicidad no se tiene clara todavía. Necesitamos dejar que los estudios, es que hay que entender que para saber ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad que una fact que una vacuna confiere? Uh -huh. Se necesita dejar pasar ese tiempo. Así es. Sí, es decir, y las vacunas se han desarrollado se desarrollaron en un periodo de tiempo tan corto que es decir, para saber si una vacuna va a tener una efectividad a 18 meses o a 24 meses, que, pues esas personas que entraron a los estudios necesitan llegar a 18 meses a 24 meses para saberlo. Ahorita lo que se tiene es sí se tiene esa este, sugerencia uh -huh. de que tal vez estas vacunas se van a tener que reforzar anualmente, pero quizás esos refuerzos tendrán que ser cada año y medio o dos años o cinco años, pero necesitamos que los, que se tengan esas observaciones para cada vacuna para determinar la periodicidad de los refuerzos que la gente va a necesitar.
3: Doctora, y eh, a manera de... de, de, de... De, de resumen de, de lo que ha estado platicando últimamente, eh, me gustaría que nos dijera un poco si estamos a tiempo todavía de cambiar esto que estamos viviendo los mexicanos, saber si en algún momento se dará un viraje dentro de esta política. Algunos eh, suponíamos que como se dio con Boris Johnson, ¿no?, allá en, en Reino Unido, después del contagio del presidente, habría un nuevo discurso. Eso no sucedió. ¿Usted ve que en algún momento podamos frenar esta catástrofe?
7: Bueno, sí, lamentablemente teníamos dos ejemplos muy claros, ¿no? ¿Qué sucedió con mandatarios que tuvieron COVID, el de Boris Johnson? ¿Qué ocurrió después? Lo que vino después de, con Boris Johnson fue un cambio uh, eh, para mejorar, ¿verdad? Y en realidad Reino Unido comenzó a controlar la pandemia mucho mejor de lo que lo había hecho antes de que su, su primer ministro eh, se infectara. Pero tenemos el otro lado de la moneda que pasó después de que Donald Trump se infectó. Así es. Y uh -huh. después de Donald Trump fue exactamente, fue todo lo contrario, ¿no? Fue, eh, eh, profundizó su discurso irresponsable, su negación de la ciencia y de la evidencia, y en los últimos meses de la gestión de Donald Trump se murieron cerca de 300.000 mil personas por su irresponsabilidad y negligencia, ¿no? Entonces, ahora, pues sí, mientras... Eh, nuestro presidente estuvo enfermo, pues creo que todos estuvimos a la expectativa que iba a pasar después de su enfermedad. Creo que deseando, pues no solo su recuperación, verdad, pero deseando también que su respuesta fuera más afín a lo que tuvo Boris jo a lo que hizo Boris Johnson y no tanto lo que hizo Donald Trump. Pero desgraciadamente nuestro presidente se ha ido por el discurso de Donald Trump, ¿no? Entonces ha enfatizado sus discursos irresponsables y demás, ¿no? Esto es una verdadera desgracia. Ahora, si la pregunta es todavía se puede hacer algo, la respuesta es absolutamente sí. Se puede hacer algo. ¿Se va a hacer algo? Pues no hay indicios de que se vaya a hacer algo, ¿no? Es decir, eh, nuestro gobierno ni siquiera admite que hay un problema. Están viendo que las cifras de exceso de mortalidad están indicando que en nuestro país se han muerto cerca de 450 mil personas de COVID-19. 450 mil. Así es, porque el exceso de mortalidad marca una diferencia de 2.6 en relación a las cifras oficiales. Entonces, si tomamos las cifras oficiales que al día de ayer rebasaban ya 100 estamos en 179.000 eh defunciones y multiplicamos eso por 2.6, que son las las este 173.000, perdón, a, al día de ayer 173.771. 173, si esto lo multiplicamos por 2.6, que son cifras también de la Secretaría de Salud, uh -huh. o sea, no son cifras sacadas de la manga, es el exceso de mortalidad que la Secretaría de Salud reporta. La diferencia es como de 2. Es un factor de 2.6 aproximadamente. Quiere decir que estamos alrededor de 450 mil muertos. Y con todo y esto, no hay una admisión de que algo vaya mal. Es decir, este es el problema más grave, que n no hay un indicio de. En el Reino Unido se dijo. Eh, Borges salió a decir, me equivoqué, la estrategia que llevamos es equivocada, ha muerto demasiada gente, vamos a rectificar, y rectificó. Lo mismo han hecho otros mandatarios, eh, incluso en Suecia, llevando una estrategia franca de inmunidad de rebaño, abierta, admitida abiertamente, eh, vieron que se había muerto tanta gente y el perjuicio que se había provocado eh, en términos sociales y económicos al país había sido tan profundo salieron a decir, nos disculpamos, ha sido un grave error lo que hicimos, cambiamos letras, y ahora pues cambiaron la estrategia, les está yendo bastante mejor. Aquí dicen que no pasa nada, que vamos de salida, que todo va bien, y que, este, es, no, quieren hacernos pensar que es normal que todos los días en nuestro país se mueran entre mil y 1800 personas de COVID-19. Y eso, bajo ningún escenario es normal. Somos uno de los países que ha manejado peor la pandemia en el mundo. Y hay que decirlo con claridad. Entonces, sí se puede hacer, y el gobierno de Estados Unidos lo está demostrando. El país que peor lo ha hecho, que es Estados Unidos, tuvo este problema tan grave mientras Donald Trump fue su presidente. En cuanto eh, Trump se fue y ahora es Biden, yo eh, Joe Biden entra con una mentalidad... De, su prioridad es controlar la pandemia. ¿Y qué es lo que está pasando? Los casos están disminuyendo. El problema en el, pe en el país que peor lo había manejado, de repente se le está dando la vuelta y empieza a mejorar el problema. Así es. Entonces, ¿se puede? ¡Claro! ¡Claro que sí se puede! Hace falta la voluntad de nuestras autoridades. Para que aquí se deje de morir la gente, hace falta que nuestras autoridades tengan la voluntad para
3: hacerlo. Doctora, pues el daño está hecho, el daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Platicamos con la doctora Lauri Ann Jiménez, autora de este libro, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Gracias, doctora, muy buenos días.
3: Muchísimas buenos días. gracias, doctora. Todo menos fútbol.
2: Nos quedan unos minutitos para eh, pues este tema del Día del Amor y la Amistad que se materializa en eh, pues eh, la ocupación hotelera, de motelera mejor dicho, del eh, domingo.
4: Y entre otras cosas también esto que es recurrente, saber si funcionan o no los alimentos afrodisíacos. Y para que nos responda esta pregunta ya tenemos en la línea Diego Martínez Conde, nutriólogo. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Ciros y Arturo? Muy Hola, buenos días. ¿Funcionan o no los alimentos afrodisíacos, Diego?
1: Sí, funcionan. Sí, 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 funcionan. Hay hay evidencia que lo demuestra. No soy no soy nutriólogo de formación, yo soy médico.
4: Ah, perdón, este, sí, sí, Pero,
1: me, pero me, dedico a la, me dedico a la nutrición. Sí. Eh, y sí, sí hay evidencia científica que, que correlaciona eh, pues el efecto de, de ciertas cosas, ¿no? hay Hay... Hay gente que estudia, no, por ejemplo, o sea, en animales es mucho más sencillo porque es mucho más controlable claro. eh, y no entran tantas cuestiones emocionales y psicológicas que son determinantes para el tema afrodisíaco, pero sí se pueden estudiar muchas cosas de, o de potencia sexual o de placer sexual eh, o de deseo sexual. ¿no? Doctor, todos los, toda la química ¿eh? Doctor
2: Martínez eh, Conde, ¿sí? vale. ¿qué le podemos recomendar a nuestra audiencia?
1: ¿Qué le podemos recomendar? Yo creo que lo mejor, si, o sea, si vaya a investigar, averiguar con alguien que, o de algún, o de algún sitio que realmente sea, este, serio, ¿no? Este, no, 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 necesariamente científico, pero sí algo que se vea serio para tener las fuentes, digo, hay listas donde yo encontré listas de alimentos afrodisíacos que venían manzanas, ¿no? Este, muchos alimentos que no se les atribuye tanto eso, ¿no? Eh, y en realidad, pues, lo que da el efecto afrodisíaco son eh, muchos eh, químicos, ingredientes, precursores de hormonas, eh, antioxidantes o, o fenoles, eh, complejos fenólicos que se llaman, eh, dan esto y están en muchísimas frutas, verduras y, y en animales igual. Entonces, puede tener efecto afrodisíaco determinadas cosas que a lo mejor no lo son. Entonces, es muy importante, una, que estar a algo que normalmente no se recomienda, ¿no? Pero estar emocionalmente bien en ese momento, estar, procurar estar feliz desde antes, porque si estás deprimido, si estás Exacto. estresado, es muy, es muy difícil, ¿no? Que aunque te tomes eh, no sé, un kilo de
4: ostiones,
1: vayas a tener un efecto afrodisíaco ¿no? Ese y... es un consejo, ¿no? El otro es de la, la pareja, ¿no? Que realmente tu pareja te atraiga.
4: ¿no? Así es.
3: Doctor, muchísimas gracias. Pues vamos a, a seguir compartiendo estos consejos. Ojalá eh, más adelante podamos platicar y ya tener una respuesta directa porque Roberto ya se
4: quedó aquí muy preocupado. Hay que probarlo. Gracias, <risa> doctor días. Diego Martínez Conde. Muy buenos días. Y pues llegamos. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias.
2: Gracias. Llegamos al final de esta emisión de Periodismo de Emergencia. Muy buenos días, muy buenos días.
4: Gracias, muy buenos días.
2: Hasta la próxima.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.